0: Estoy muy contenta porque este es el primer episodio de la segunda temporada de Diseña para la Peña y tengo la suerte de estar con una de las personas más talentosas de Españita. Hola, Ausias.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Como habéis escuchado, hoy estoy con el diseñador valenciano Ausias Pérez. No sé si quizás mmm, todas las personas que estén escuchando este episodio con oír solo tu nombre sepan quién eres, pero lo que está claro es que cualquier persona que no haya vivido en una cueva en los últimos años seguro que ha visto tu trabajo. Y es que desde hace dos años que creaste TOT en Barcelona, con este estudio multidisciplinar has creado muchos trabajos con marcas, diseños musicales, eh, también has diseñado packaging, has hecho dirección de arte, bueno, junto con tu equipo, tanto en el mundo digital como en el mundo físico. Pondré también por pantalla algunos ejemplos de tus trabajos, ya que has diseñado para Adidas, también para la serie de La Veneno. También has hecho incluso diseños para canciones o carteles de Rosalía. Una de las cosas que han hecho que nosotros, entre comillas, nos conozcamos es el álbum de Motomami, porque cuando hice el análisis del diseño de este álbum hace unos meses en YouTube, pues te mencioné porque tú has colaborado ahí.
1: Gracias a eso que conocí tu canal, que empecé a seguirte y tal. Pues la verdad es que es muy buen trabajo que estás haciendo, la verdad.
0: Muchas gracias. Y bueno, si te parece, aunque sé que muchas veces hablan de Rosalía, vamos a hablar brevemente de, de ella. Pues ahora, pregúntame lo que era. <risa> que teniendo en cuenta que llevas años colaborando con ella, me gustaría saber cómo ha cambiado la forma de trabajar con ella o si sigue siendo igual desde el principio. Porque sí que me acuerdo que hace unos años pusiste un tuit en el que decías que ella se implicaba mucho en todo el proceso. Por ejemplo, ponías... Creo que el ejemplo de un anuncio del periódico de la canción de Fucking Money me gustaría saber si se sigue preocupando o tú consideras que se sigue preocupando de esta parte creativa y participando en todo el proceso.
1: Sí, yo creo que a la vista está que se implica en el proceso. Un poco la parte popularidad de trabajar con un artista de perfil de sabía, no es ya el que se involucre en el proceso, porque muchos artistas se involucran también sino es el respeto que tiene hacia los artistas o sea, hacia los diseñadores que trabajamos con ella ¿no? Trabajar con, con nosotros o conmigo en este caso por, porque respeta mi trabajo y confía en, en lo que yo puedo aportar para el proyecto. Y esa es la parte guay. La parte que no mola de trabajar con artistas es cuando el artista te utiliza como una herramienta y, y te viene con una idea más que con un briefing. Y, o sea, con una orden más que con un briefing. Y te dice, haz esto así, haz esto así, muéveme esto, hazme la letra más grande o cámbiame esto... O directamente te viene con diferentes ingredientes para que hagas una receta que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y por esto cada vez trabajo con menos con la música, porque hay muchas veces que los clientes no vienen con un briefing y con una, con un problema a resolver, sino vienen con una idea preestablecida lo que ellos creen que estaría bien para... Y creo que esto al final desemboca en un proyecto de mala calidad, donde los diseñadores no estamos contentos y no somos capaces de ayudar a los clientes en, en todo lo que va a necesitar, ¿no?
0: Claro, es que al final o sea la gente se tiene que fiar de la persona profesional, ¿no? Porque se supone que para eso la, le está pagando.
1: Como si tú fueras al médico y en lugar de decirle, me duele algo, necesito que me ayudes a que no me duela, pues le dices, eh, mira, me duele esto, pero quiero que me abras aquí, me portes mm. por aquí. estamos no pues
0: y en el ámbito musical es algo que te has encontrado mucho, o en todos los ámbitos. Sí, saber.
1: la mayoría de las veces, desgraciadamente, con, con multinacionales y tal, suele pasar eso. De hecho, la mayoría de trabajos que hago con la música ni siquiera los enseño, porque acababan siendo una especie de Frankenstein y no estoy contento. Y ya... Estoy dejando de, de trabajar con la música cada vez más por eso. Prefiero hacer un trabajo personal que trabajar por una discográfica que también no paga mucho tampoco y vienen sí. dándote unas órdenes en ese sentido y acabas haciendo un collage de sus ideas que no, no te hacen muy feliz. Al final, hacer un trabajo para el mundo de la música, que no tiene ni muy buena remuneración y va a cambiar el mundo, que se trata de intentar hacer algo que te guste ¿no? y con el que salgas contento. Y, y si no es así, pues vale la pena.
0: ¿Y suele haber como muchos filtros en este tipo de proyectos con discográficas o no? O sea, ¿de muchas personas opinando o como la principal es la artista o el artista y ya está? Mm,
1: hay varias personas opinando. Puede haber directores creativos que trabajan con el artista, bueno, incluso meterse estilistas a opinar, pero muchas veces en la barrera la principal no es el propio artista. Que creen que por saber cantar, saber hacer música, son capaces también de diseñar y ya lo, lo que hacen es instrumentalizarte, ¿no? Es, es un... No es, no, es, no es satisfactorio por decirlo de alguna forma sutil
0: <risa> yo te vi en Twitter hace unos días no, muy contento en el ámbito Bueno,
1: yo tengo Twitter solo, solo para que...
0: <risa> bueno, creo que como casi todos. Y ya que estamos hablando del de ámbito musical, vi que subiste un story de que fuiste a un concierto de hockey y Luisa Mueva. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el diseño del último álbum, tanto los gráficos, por ejemplo, de los temas, como el merchandising y tal, porque sí que es cierto que yo no conocía, la verdad, a estos artistas hasta hace unos meses, pero me ha llamado bastante la atención, que creo que le prestan pues eso bastante atención y esmero a esta parte visual.
1: Pues está muy bien, está muy bien lo que han hecho y mola mucho porque lo hace el mismo jockey que también es diseñador y, y hace su trabajo de diseño y se pone cariño y bueno se nota que poco su background y su y su idea está ideas transmitida bien su, su
0: trabajo te gustaría colaborar con él bueno no sé si has hecho algo en algún momento pero no no hemos hecho
1: nunca quién sabe A lo mejor puede ser en un futuro porque somos de la misma ciudad y nos conocemos y eso y puede ser ah, en un futuro puede, puede ser que algo y cada vez hago menos cosas de música
0: bueno, pero con él no tendrías problema, ¿no? Yo creo.
1: Sí, no, porque hay un respeto mutuo, entonces no creo que con un artist con este mindset no creo que hubiera problema.
0: Bueno, y aparte también, si dices que él es diseñador, pues como que ya no es el mismo punto ¿no? de desconocimiento, digamos. Y de hecho, bueno, también la importancia del diseño gráfico, por ejemplo, en los videoclips, es algo de lo que oí hablar a Dano hace mil años en un vídeo de YouTube.
1: Pero yo veo un vídeo tuyo y desde que empieza a ver los créditos y digo, ok, este pibe está intentando transmitirme algo ya desde los créditos. Sí, 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 claro, claro. Esta persona me quiere decir algo ya desde la tipografía que he elegido, la colocación en la pantalla, el color, el tamaño, me está queriendo decir cosas.
0: Aparte de bueno, productor, eh, director, rapero, etcétera, ¿es tu compañero en Letterism, un proyecto que pretende poner en valor el patrimonio tipográfico y rotulístico callejero y popular? Para las personas que no conozcan este proyecto, ¿cómo se lo describirías o, o se lo explicarías?
1: Pues, mira, Leterisme empezó siendo un repositorio de fotos nuestras, porque empezó hace 10 años en la época de Tumblr, y simplemente nosotros teníamos en común que hacíamos muchas fotos de, de tipografía en la calle, y decidimos empezarlo y simplemente para volcar nuestras fotos. Esto despertó la semilla del interés en algunos de nuestros amigos, en nuestro entorno, empezaron a mandar las fotos. Y en el momento que lo llevamos a Instagram, eh, hubo un boom y empezaron a llegarnos cientos de mensajes. Y ahí tomamos una decisión de que dejara de ser un repositorio propio en eh, nuestro entorno cercano y se convirtiese en una comunidad. Lo de del metrismo que intenta ser es una comunidad que pone foco en la tipografía eh, que hay en la calle. Con un filtro de calidad, evidentemente, y más que tener un espíritu de rescate, como otras plataformas pueden tener, o de, o de esa nostalgia de que no no hay un discurso de, de intentar que no lo eliminen. No es nuestro marco de conversación, sobre todo es poner foco en, 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 en lo interesante que puede llegar a ser en esta tipografía o en las anécdotas de, de los roturistas que igual no están formados en, en escuelas de diseño y que dan piezas tipográficas interesantes y que de cara a nosotros como diseñadores o, o creadores pues nos puede interesar también.
0: ¿Y soléis recibir como muchas imágenes? O sea, de todo el contenido digamos, que recibís, ¿qué porcentaje dirías que publicáis?
1: Tenemos cientos de mensajes sin leer y si me escucháis alguno que habéis mandado... Y publicado, lo hacemos poco a poco seguimos mandando e intentamos publicar lo máximo uno de los criterios es que la calidad de la foto sea buena sí. que, que haya un, un tono fotográfico de calidad y luego el criterio de elección de la tipografía depende de algunas cosas Dano y yo tenemos un criterio muy parecido en este sentido sin habernos puesto de acuerdo eh, filtramos de una manera prácticamente igual y aparte de esa calidad o ese tono fotográfico que la imagen esté bien disparada y, y entrada y bueno más o menos este criterio a nivel fotográfico tiene que haber un criterio a nivel tipográfico también, ¿no? Y intentamos que abarque entre los años 60 y los 80 que es nuestra época favorita también hay, hay casos de que se salen de ahí y sobre todo que tenga un carácter único, ¿no? Que sea singular a esas piezas que no creo que pueda entrar dentro de ese criterio una franquicia que se reproducía muchas veces o... Intentamos que, que haya una peculiaridad, ¿no? Que, que Metterim sea, sea una ventana al mundo para los que no pueden viajar y puedan descubrir un poco esas anécdotas que retratan el, ese, esa escena tipográfica de cada
0: ciudad Y en una entrevista que hicisteis Dano y tú para Arainfo en mayo de 2022, decíais que teníais en mente los siguientes pasos de este proyecto, que tiene ya 10 años, pero que aún no lo podíais decir. No sé si ahora que ya han pasado bastantes meses puedes adelantar algo o aún no.
1: Me encantaría poder decirlo, ¿no? lo que pasa es que como tenemos pendiente de hacer más charlas, eh, spoilearíamos las charlas a los siguientes asistentes bueno. y perderían esa paz <risa> Así que te
0: quedo sin nada, Elena Y el hermano de Letterism es Mascotism, que por cierto, vi un libro que no sé si conoces que se llama Mascot.
1: No sé si te suena. Un... Sí, de Counterprint, de Counterprint. Sí. sí, lo tenemos aquí en el estudio.
0: Ah, vale, me iba ya ahí de guay y nada, llego tarde.
1: <risa> sí, pues es súper nuevo, salió hace muy poco. ¿Qué tal está? Está muy bien. Es que yo comparto la oficina con Requena, de Requena Office, que es un amigo diseñador, y quieres sale en el libro entonces se lo han enviado,
0: ah, vale. Lo que pasa es que este libro se centra más en diseños más actuales, ¿no? Vosotros vais un poco más para atrás sí, también exacto. en este proyecto.
1: Sí, exacto. Nosotros todo lo que lo que traemos desde neterismo o mascotism, todo tiene que tener ya un poco de solera, ¿no? Tiene que de tener unos ciertos años y haber envejecido bien. Esto es uno de los criterios que también utilizamos para que pueda pasar el filtro.
0: ¿En las charlas de Eterism también habláis de este proyecto ¿no?
1: o no? Sí, es? lo nombramos y nos hacemos un poco de autobombo para que vaya creciendo y bueno, eso es muy gracioso porque realmente la idea de este proyecto la tuvimos hace nueve años un año después de nacer Eterism pero no encontrábamos un nombre eh, para, para el proyecto Estuvimos, no, hemos estado casi ocho años eh, que no sabíamos qué nombre ponerle hasta que dijimos, bueno, no es ¿no? que ya desde el <risa> principio, y como se acaba? ya está.
0: Ya, porque si no, no iba para adelante, ¿no?
1: <risa> Exacto.
0: <risa> y si hay un tema del que ahora todo el mundo está hablando, es como el mundo de las inteligencias artificiales, y cómo este se relaciona con el mundo creativo. Tú en un tweet decías que la máquina es tan lista o tonta como aquel que la maneja, trabajar con inteligencias artificiales es un boost de velocidad y versatilidad, pero no obra milagros, necesita una idea potente detrás. Y he visto también a mucha gente que habla de que en el mundo de la inteligencia artificial dicen que se debería aplicar únicamente a la automatización de tareas que no impliquen sentimientos o una parte más emocional digamos y creativa como el arte o el diseño. ¿Qué piensas tú de esto último?
1: Eh, yo, además de ser un artista o un diseñador, también soy un director de arte. Y creo que un director de arte, cuando trabaja, el hace un encargo, o sea, trabaja con una idea y luego esa idea la materializa otra persona, ¿no? La materializa un fotógrafo, un ilustrador, un artista sí. 3D, un escultor, lo que sea. Y creo que este tipo de herramienta, la, la artificial o bueno, esa, esta máquina, lo que hace es ser como otro proveedor para un director de arte. O sea, lo que hace es materializar tu idea. Sí. Creo que solo nos va a traer cosas positivas a la gente que trabajamos las ideas. La gente que se dedica a materializar las ideas y que puede ver amenazado su negocio en algunas partes, eh, aunque creo que también se pueden aprovechar de esta tecnología para impulsar su material, ¿no? Digo, he estado trabajando con esto y realmente me da una cantidad de opciones increíbles. Eh, de cara a las emociones y a las ideas locales desde el arte y el diseño, eh, la tecnología se ha utilizado siempre. Uh, si no estaríamos pintando con carbón desde hace muchos años. Creo que eh, la misma gente que ahora se está sintiendo amenazada por esto, es el equivalente a la gente que se sintió amenazada por los softwares de diseño como Photoshop, Illustrator o cualquier software de diseño en los años 80, porque todo se diseñaba a mano. Mucha gente perdió su trabajo, pero... Esto se democratizó y hizo que mucha gente que no conocía estas técnicas pudiera ser diseñador, ¿no? Y muchas mentes brillantes del diseño eh, han nacido gracias a estas herramientas, ¿no? Han tenido opciones expresadas en la estas herramientas. Igual que eh, la globalización o las redes sociales, quizás tu material pueda llegar a otra gente y te lo puedan copiar, pero también hace que te pueda llegar material de gente que no conocerías sin, sin este tipo de tecnologías, ¿no? Todo, todo tiene un doble rasero al final.
0: Claro, y al final es, yo creo que lo que decías tú de que lo importante es como la idea y lo que quieres comunicarnos, O sea, si no tienes una base tampoco vas a conseguir mucho. O sea, el objetivo del diseño no es hacer algo solo estético y más.
1: Claro, cualquiera, cualquiera puede instalarse el paquete Adobe o comprarse una cámara de fotos, pero cualquiera no va a hacer un diseño brillante, ¿no? O un diseño de calidad. Yo creo que a la vista está... Da... Gente que está experimentando con la inteligencia artificial, la mayoría de imágenes que puedes ver es una rata haciendo state. Pero cuando realmente es interesante, para, para mí al menos, es cuando tú puedes materializar una idea y llevarla a cabo. Incluso mi apuesta personal en la que estoy llevando dentro del estudio ya no es utilizarlo como un boceto, sino intentar llevar la imagen hasta un punto que pueda ser utilizarán comunicación por nuestros clientes.
0: Tú decías, o sea, es que no sé si estoy recordando mal o no, que la habías utilizado un proyecto con Dr. Martens, ¿o no?
1: Sí, el primer proyecto real lo hice este verano con Dr. Martens. Hice un mural gigante con, todo con piezas de, de, de artificial, con una edición posterior, porque todavía no había suficiente cantidad de esos, esos tamaños. O sea, sí. Estoy hablando de un mural de 5 metros de alto, una cosa así es gigante. Sí. Entonces tuve que procesar esas imágenes después, pero ahora mismo tenemos en el estudio como seis o siete proyectos reales, campañas, identidades, un montón de, de proyectos que, que giran en torno a la inteligencia artificial. Y no solo en la parte de ideación o conceptualización, sino en la parte de finishing. Ya la, lo que sale en la calle ya está está materializado con estas herramientas
0: y es algo como que mencionáis siempre o sea, crees que se debería mencionar en plan, hemos utilizado inteligencia ar inteligencias artificiales sin más
1: creo que si no lo mencionas es porque sí, creo que si no lo mencionas es porque tienes miedo a algo Yo creo que antes de llegar a utilizar estas herramientas he ha pasado por todo hemos hecho de todo, el estudio con todo tipo de técnicas creo que no, no tenemos ningún miedo a hablar de que hemos hecho algo así porque no, no, no lo hacemos por ahorrarnos trabajo o por intentar falsear un talento, sino lo hacemos para mejorar nuestro trabajo y, y nuestra velocidad de trabajo.
0: También. ¿Y cómo lo
1: perciben las marcas? Pues de momento bien. Nadie, nadie me ha puesto ningún tipo de objeción. De hecho, hemos trabajado en un festival de música electrónica que hay en Nueva Zelanda el verano pasado y ya les propuse trabajar toda la identidad desde, con herramientas de inteligencia artificial y eh, se mostraron un poco reticentes porque todavía no conocían mucho cómo funcionaba y al final optamos por trabajar con un estudio de 3D y hemos generado todo con 3D. Y después de ver lo que estamos haciendo ahora, me han dicho que nos contratan para hacer la siguiente edición con inteligencia artificial. O sea que es cuestión que de. Que me, la gente vaya y
0: también ver proyectos y tal, ¿no? Cómo los van aplicando diferentes diseñadores, supongo.
1: Claro, creo que es como todo. Al final al principio la gente hacía fotos a bodegones, luego nos hacían en 3D y, y los clientes. Hay veces que prefiran, siguen prefiriendo hacernos en foto, pero si dependen de las opciones que tengas, del presupuesto que tengas, del de, de timing, todo te puede llevar a utilizar otras técnicas. lo que mm. Una cosa no va a matar a la otra. Simplemente mm. creo que es una cosa que va a ayudar a impulsar a todo lo demás.
0: Y para la gente bueno, que le interese este tema, hay, hace unas semanas descubrí una web que no sé si te suena que se llama futurepedia.io que recoge básicamente herramientas de texto, imagen, diseño y audio relacionadas con inteligencias artificiales y la verdad que está súper bien, o sea, tiene como ya 300 subidas, así que voy a poner el link por si a alguien le interesa descubrir un poco más sobre eso.
1: Ya que mencionas las herramientas de generación de texto, quizá esto es de la, lo que más ha cambiado un poco los procesos de nuestro estudio, porque eh, la herramienta que materializa imágenes en texto y image ya no puede ser MidJourney, diffusion, Dali, lo que sea. Es muy útil, pero de cara a la conceptualización, que para nosotros es la parte más importante del diseño, el pensar, lo que nos ayuda a fractalizar nuestras ideas y a abrir caminos ya a poder poner varias encima de la mesa y poder elegir y desechar con facilidad, es más las herramientas de texto. Y esto realmente sí que está suponiendo un cambio muy bestial. De hecho, ahora estamos trabajando un poco... la hacer una, un cambio de identidad en el estudio, la, bueno un nuevo mensaje desde el estudio y tal, y todo lo estamos trabajando con ayuda de estas herramientas. Evidentemente, tiene que haber un pensamiento humano detrás y, mm. y un propósito, ¿no? Nadie, y la máquina no sabe lo que nosotros queremos contar, pero que nos ayuda un poco a abrir nuevos caminos, ¿no?
0: Qué bueno, qué interesante. Y bueno, tengo una anotado una cosa que sinceramente no sé si me la he medio inventado, porque sí que vi que en LinkedIn pone como que desde hace unos meses estás dando clases ¿no? de diseño en el IED, pero lo que no sé si me he inventado es que estas clases son alumnos de moda para mejorar sus habilidades de comunicación.
1: Sí, sí, sí. Vale. Eh, hemos dado clases el curso pasado, damos clases de, de diseño gráfico y de, y de comunicación, a los alumnos de moda, para que ellos entiendan cómo comunicar sus proyectos, cómo ser efectivos en esa coherencia entre su proyecto y su comunicación, y bueno, es un poco eh, es explicarles cómo funciona la conceptualización desde el diseño gráfico. Cuando eres un diseñador, en cualquier ámbito se espera mucho de ti en todos los demás ámbitos. Tú seguramente si tienes un diseñador de producto en la cabeza y luego lo ves persona, esperas que que tenga un poco de conciencia sobre el diseño de moda o sea, sobre cómo va vestido. Pues si conoces a un diseñador gráfico y vas a su casa, esperas que en su casa pueda haber esa sensibilidad en cuanto al diseño en sus muebles o en, o en el tipo de artwork que tiene en sus paredes o cosas así. Entonces creo que está bien que, aunque no lo vayas a hacer tú mismo, si tú eres un diseñador que no se dedica al diseño gráfico o a la comunicación, entiendas cómo, cómo poder dirigir un proyecto de comunicación o cómo poder utilizar la nomenclatura o cómo, o cómo saber un poco cómo dar un título a un diseñador. Eso es lo más importante.
0: Ahora te voy a hacer una pregunta totalmente random, que es eh, ¿qué objeto que valga menos de 100 euros te ha cambiado la vida?
1: Menos de 100 euros. Hostia. Estoy pensando en las cosas que utilizo al día a día. Pero pues... no, no sé más de 100 euros. Esto sí que me ha ayudado bastante.
0: Yo pensé, bueno, que okay, igual no tiene nada que ver, pero como un bote de spray o algo así, por el graffiti.
1: Ah, bueno, sí, sí, claro, evidentemente, sí. Y, eh, pero bueno, lo que la vida es así, tiene graffiti, no es un spray, es una es actitud. Una, es una, una, una... ¿Sí? Eh, al final, es como lo haces, da igual si lo haces con una tiza, con un boli, eh, claro. Sí, podríamos decir un bote de spray. Yo creo que un bote de spray vale tres euros y es una cosa que ha sido muy importante en toda mi vida. ¿no? Es como mucha gente lo dice, ¿no? Graffiti saved my life. De alguna, manera, de alguna forma yo no tenía no tenía ninguna idea de lo que hacer con mi vida mi adolescencia. Y eso es lo que me hizo dirigirme hacia el mundo de la imagen, a la tipografía, a la letra, a interesarme a tener, a tener una cultura visual desde pequeño, a tener una comunidad en todo el mundo conocer mucha gente que a día de hoy más, más que grafiteros cada uno tiene su profesión pero al final gracias a eso tenemos una red de networking global muy potente y sí es, puede ser una de las más importantes tienes razón
0: sí porque los AirPods no queda tan poético yo creo no no para nada no. <risa> y la última pregunta que siempre hago que es ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Es una cosa que siempre me dice mi padre, que es que me lo pasé bien que disfrute de lo que haga, y eso es muy importante, y eso yo se lo intento transmitir a todo el mundo también, y intento aplicarlo a diario con, con mi trabajo pasártelo bien con lo que haces es, es la manera de ser lo más feliz posible yo creo.
0: estoy de acuerdo. Pues muchas gracias por haber aceptado estar en esta entrevista, me lo he pasado muy bien y espero que hayas estado cómodo y te haya gustado a ti también.
1: Súper cómodo muchas gracias a ti, y a ver si puedes venir a una charla en Eterismi y, y a este, desde no
0: eso espero, por favor.